2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 월요일 어, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨별 어, 여러 주요 이슈들 살펴보는 시간입니다. 시사고말리 오늘도 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 그리고 처음 오셨습니다 리얼미터의 권순정 조사분석본부장 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. <웃음> 선거 다가오면 여론조사 기간
3: 상당히 바쁘잖아요. 어때요? 예. 바빠지죠 근데 어. 예, 예년보다 더 바쁠 것 같아요. 왜냐면은 하 예. 이제 그 선거 제도가 연동력을 바뀌지 않습니까? 네. 그리고 이제 비례 정당이 떠느냐안떠느냐 어. 그리고 정당구도 보수 통합 이 부분들도 결정돼야 되기 때문에 예. 예전 예전에 단순히 선거구에서 조사를 해 가지고 어. 전체적으로 의석수 편제가 어떻게 되어 있다라고 추, 그렇게 추측을 하면 됐는데 이거는 예. 그게 불가능해졌습니다. 그래서 어. 다양한 방식의 예측 모델이 나오지 않을까 싶습니다. 그걸 다 반영할 수 있어요. 근데 다 반영하게 여론조사기간 특히 리얼미터 같은 정치사회 조사기관 같은 경우는 반영할 수 있게 모델링을 해야 되겠죠. 예. 네.
2: 알겠습니다. <웃음> 먼저 그 오늘 오전에 나온 좀 여론조사 결과부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 권순정 국무장께 좀 여쭤볼 것 같은데 어, 대통령 지지율부터 나왔다면서요?
3: 네, 그렇습니다. 먼저... 이건 뭐
2: 정례로 하는 건가요?
3: 네, 어 리얼미터 같은 경우는 정례로 이제 주간 단위로 이제 주중 집계 또는 네. 주, 아 주간 집계 두번 발표를 하는데 원래 베이스가 일간으로 돼 있습니다. 어. 그니까 리얼미터 같은 경우는 일간에서 첫 처... 한국에서 일간 조사는 하나밖에 없고요 예. 한국결럽 같은 경우는 주간 단위로 한 조사입니다 그게 예. 네, 좀차이점이 있고 그래서 전체적인 표본수가 1000명이 어. 아니라 한 주간 단위로 2500명이 나가는 거죠 예. 예, 먼저 조사개요 불러드리겠습니다 예. 꼭 불러드려야 돼서 지금 소개해드릴 어, 조사 결과는 지난주 13일부터 17일까지 다섯 동안 조사를 했고요 어, 전국 19세 이상 2510명으로부터 완전 응답을 받았습니다 유무선 음. 전화면접 자동응답으로 실시했고요 어, 어 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.0퍼센트 포인트, 응답률은 4.8퍼센트였고요. 예. 지난 주에 대통령 지지율이 다소 많이 이제 떨어졌습니다. 예, 예 다소 많이가 아니라 많이 떨어졌는데 한 50.9퍼센트가 부정평가가 나왔고요. 음. 긍정 평가는 45.3퍼센트입니다. 그런데 네. 오늘 잘 보시면 지 지난 주까지 어. 3주 연속. 긍정평가가 부정평가를 앞섰거든요 상승세였네요 예, 상승세였습니다 이게 한 5개월 만에 처음으로 이렇게 어. 2주 이상 긍정평가가 앞선 거는 처음이었는데 지난주에 상당히 많이 어, 떨어져서, 건 부정평가가 오차범위 밖에서 한 번만에 어. 이렇게 뒤집힌 이제 결과가 나왔습니다. 예. 그 뒤집히는
2: 결과가 나온 뭐한 번만에 뒤집혔다고 하셨는데, 뭐 계기 같은 것, 아니면 분석 포인트 같은 게좀 있을까요? 예,
3: 뭐리얼미터뿐만 아니라 한국갤럽이나 다른 이제, 이제, 그, 다른 정, 어, 그 조사기관도 지난주에는 다 떨어진 결과가 나왔는데요. 예. 여러 요인들을 보면 일단은 이제 컨텍스트, 아, 맥락 자체가 한요 1, 2주 동안의 보수 통합 움직임들이 상당히 좀 강하게 되었습니다. 근데 이것은 무엇을 의미하냐. 여권 입장에서는 이제 강력하게 이제 이제 원심력으로 작용을 하는 거죠. 그리고 이제 자유한국당을 비롯한 세부, 세부수당 이쪽 같은 경우는 이제 보수층들이 이제 덜썩덜썩 덜썩 거리면서 일정한 9력을자을 하는데 이 예. 맥락이 저는 있었다고 생각하고요. 음. 두 번째로는 검찰 인사를 둘러싸고서 네. 어, 이제 막각 진영마다 평가하는 부분들은 다르지만 음. 전체적으로 중도층의 여론을 보면은 좀 부정적인 인식들이 상당히 높, 높았다. 네. 그리고 이제 지난주 이제 대통령께서 신년 기자회견 하셨고 전체적으로 그렇네요. 디테일한 아. 부분까지 잘 하신 부분들이 있지만 예. 일부 이제 여론들을 세세하게 보면은 이제 조국 장, 전 장관과 관련된 이제 발언이라든지 그런 부분들에 대한 어. 어떤 이견들이 상당히 많이 온라인상에서 나타났어요. 음. 이제 그런 부분들도 영향을 미쳤다고 생각하고요. 예. 그리고 좀 이제 조금 더 도, 돌아보면은 지지난주 초부터 사실 이제 중동 정세가 상당히 많이 악화되었습니다. 막 기름값이라든지 경제적인 불안심리도 있었고요. 음. 그리고 다시 돌아와서 지난주에 이제 김현미, 김현미 장관의 지역구 발언이라든지 음. 이제 강기정 이제 정무소속의 어, 이제, 그, 부동산, 이제, 거래와 관련된, 이제, 이게 확정가 아니고, 이제 본인이 뭐 그런 부분들은 뭐할수 있다라는 얘기를 한 부분들이 있는데, 그런 부분들이 좀 확대, 알겠습니다. 상상이 되었었죠. 예. 다, 다양한 복합적인 원인이 있지 않나 싶습니다. 이현정 논술 위원께서는 이 흐름들을 어떻게 보셨어요 그러니까 지금
0: 보면, 우리가 보통 이제 정치인들이요. 네. 어, 국민들이 어떤 지지를 받고 안 받고, 이렇게 중요한 차이가 뭐냐면, 제가 이렇게 쭉 경험적으로 보면, 그러니까 잘했든 잘못했든 건별큰장하가 없는 것 같아요. 문제는. 아, 결국 국민의 생각과 지도자가 공감하느냐의 문제거든요. 음, 공감. 그러니까 예를 들어 경제가 어려우면 네. 정말 어렵다. 음. 자 그렇기 때문에 뭔가 하자. 네. 이런 어떤 이야기하고 우리가 예를 들어서 뭐 예전에 IMF 왔을 때라든지 이런 걸 보면 음. 우리나라 국민들 같은 경우는 그걸 지도자 탓으로 돌리는 것보다는 얼마만큼 나와 똑 같은 생각을 하느냐. 네. 그러니까 여기에서 상당히 좀 저는 가점을 주거든요. 그데 음. 문제는 현실 경제가 좋지 않은데, 대통령, 예를 들어 대통령이나 장관 같은 경우는, 아, 괜찮다. 지금 우리 잘 긍정적인 방향을 가고 있다. 라는 네. 것에 대한 이제 좀 계리감들이 음. 있는 것 같고 또 하나는 아무래도 이제 선거가 임박하면서 우리가 장이 선다고 하거든요. 예, 예. 정책 이슈가 어떤 이슈들이 계속 이제 국민들한테 이제 부각되느냐. 이게 굉장히 중요한데 사실은 민주당은 이제 어떻면서 보면 이제 내부 문제밖에 사실 부각될 게 없습니다. 네. 그러니까 영입이라는 게. 아. 근데 사실은 지금부터 장은 야당 쪽에 가 있는 거죠. 왜냐면 아, 이제 뭐 야상적으로... 누가 합하냐 누가 예. 오냐 들어가냐 말은 양도 뭐, 많아지겠죠. 그렇죠. 그것이 계속 가면서 이거에 대한 관심들이 이제 어. 증폭되는 거거든요. 그러니까 예. 새로운 보수당이나 뭐 자유한국당이나 안철수 전 대표나 뭐 이런 분들이 새로운 이제 그사람들이 링이 올라와서 음. 서로 일단 대결하는 모습이 일단 흥미를 끄는 거죠. 네. 이제 그런 현상들이 이제 뭐냐 보통 보면 선거 임박에서는 야당 같은 경우 는 그런 장점들이 있어요. 그걸 아. 얼마나 또 이제 극적인 효과로 수렴하는가가 이제 결과는 달라지겠지만 현재로서는 어쨌거나 야당한테 장이 선거는 사실인 것
2: 같습니다. 예, 그 여론 조사를 해 보면 총선에 장이 섰다는 건좀 느껴지세요? 그럼요. 어. 그러니까
3: 지금 여기 이제 그 어, 이제. 이게 원고를 보면은 음. 이제 무당층이 늘어났다고 하는데 사실 그렇지는 않거든요. 조사 기간마다 조금 다른 부분들이 있는데 리얼미터 조사를 기준으로 하면은 네. 그러니까 선거가 음. 전국 선거가 가까워지면 가까워질수록 진영 간에 자신을 대변하는 지, 어, 정당 쪽으로 결집을 어. 하게 돼 있습니다. 예, 예. 그리고 지금 이제 물론 이제 새 보수당이라든지 대한신당이라든지민중당이 새롭게 음. 편입된 서 조사한 영향도 있지만 일단은 전체적으로 무당층이 좀 줄어들고 있고 그런 부분들은 좀 고려를 해야 되겠죠. 네. 네.
2: 총선 때라서 정당 지지율도 상당히 좀그 관심이 많이 가거든요. 어떻게 네. 나왔습니까?
3: 정당 지지율은 리얼미터가 처음으로 새 보수당 그리고 대한신당, 네. 민중당까지니까 그러니까 그러한 석이라도 있는 원내 정당까지 다 집어넣어서 조사를 처음 실시를 했습니다 지난주에. 예. 아.
4: 근데
3: 이거는 이제 앞으로 준현동영 제가 바뀌면서 이제 다당제의 가능성이 훨씬 더 커지는 입장에서 예. 현재 지금과 같은 새로 편입된 어, 다당의 구조의 정당 지지도가 훨씬 이제 어 이제 이 총선을 추측하는데 큰 음. 도움이 되지 않나 싶고요. 결과를 보면은. 어, 더불어민주당이 좀 많이 빠졌습니다. 어, 지지난도 41.1%에서 38.4%도 빠졌고요. 예. 자영업당은 소폭 올랐어요. 32.7%고요. 음. 새로 편입된 새로운 보수당은 4.7%가 나왔습니다. 네. 그리고 정의당은 4.3%가 나왔고 이제 새 보수당이 들어가기 전에는 정의당이 3위가 나왔는데 살짝 떨어져서 4위가 나왔고요. 음. 나머지 이제 대한신당 음. 같은 경우는 1.2%, 민주당 1.1% 이렇게 나와 있습니다. 네. 네.
2: 아, KBS 뉴스 속보 좀 알려드리도록 하겠습니다. 그 동안 중국 쪽에서 우한폐렴 환자가 좀 많이 발생을 한다는 얘기 나왔었는데, 국내 첫 중국 우한폐렴 확진 환자가 발생했다는 뉴스 속보가 지금 들어와 있습니다. 국내에서 첫 중국 우한폐렴 확진 환자가 발생했다는 속보 알려드리겠습니다. 좀 구체적인 내용이 더 들어오면 들어오는 대로 여러분께 좀 전해드리도록 하겠습니다. 아, 이현정 문화일보 논술위원, 네. 권순정 리얼미터 조사분석 본부장과 함께 시세구말리 말씀 나누고 있습니다. 정당 지지율 추이는 이현정 위원께서는 네. 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 이제 그 재미있는 현상이 일단 아무래도 아까 말씀드렸지만 이 보수 통합의 논의가 좀 이렇게 그 논의가 많으면서 네. 보수 야당 쪽 지지도로가 조금씩 증가했다는 게 관심거리인 것 같아요. 음. 지금 보시면 자유한국당 지지율과 함께 새로운 보수당이 4.7% 얻은지 않습니까? 그 네. 그니까 보면 그동안 사실은 어떤 바른미래당이 있었는데 바른미래당의 지지도는 상당히 좀 떨어지고 음. 그다음에 지금 새로운 보수당이 어떤 면에서 보면 이제 지지율 높은 것은 아무래도 이제 언론 노출도라든지 관심이 많아지기 때문에 그것에 대한 네. 이제 국민적인 어떤 기대에 대한 효과라고 보여지거든요. 음. 근데 결국 이제 이게 어떤 면에서 보면 잘 진행되면 이런 것이 상승 효과를 얻어질 수가 있는데 네. 하나 약점은 그겁니다. 결국 이렇게 하다가 이제 또뭐 깨지고 뭐안 되면 이게 사실은 또 부메랑이 되어 오는 거거든요. 음. 이제 그런 점이 있고 저는 또 민중당의 어떤 이 이번에 이제 새롭게 하신 거 있잖아요. 네. 네. 이게 이제 의미가 있는 게 뭐냐 하면 이게 이제 앞으로 비례대표 선거와 관련해서 음. 지금 정의당과 민중당이 어떤 면에서 보면 그 굉장히 진, 그러니까 진보 진영 쪽에 네. 이 과연 이 지형을 누가 차지할 것인가에 대한 어. 이제 상당히 경쟁이 시작되는 것 같아요. 예. 최근에 정의당 같은 경우도 보면 뭐 지금 이제 그 비례대표 하면서 3 5 0 0만원 이제 그 기탁금이라든지 음. 뭐 당에 내야 된다 이 이야기인데 실제로 민중당 같은 경우도 보면 일각에서는 상당히 그정 이쪽 비례대표 같은 경우 민중당도 이쪽 예를 들어서 공장지대라든지 울산이나 창원이라든지 이런 쪽에서 상당히 지지를 확보할 가능성이 높다. 어. 우리가 지금 3%지 않습니까? 예, 예. 이 봉쇄조항이요. 그렇기 때문에 사실은 이 민중당과 정의당의 어떤 즉 진보 진영 내에서의 어떤 두 당의 경쟁 관계. 어. 이것도 사실은 어떠면서 보면 좀 주목할 대목인
3: 것 같아요. 예. 예 추가적으로 본다면은 아까 이제 그 이원님한테 공감을 하는 것이 보수 통합 논의가 한 일, 이주 아주 긍정적으로 진행되는 과정 속에서 사실상 어, 보수 정대 좀. 덜썩덜썩 들쑥 한 부분들이 있습니다. 근데 음. 오늘 하태경 대표 위원의 얘기를 했다시피 당대, 당 통치를 이제 받아들이지 않으면 은 이제 거의 갈라설 수 있다는 분위기로 해서 했습니다. 또 이러한 또 기사가 또 많이 나가게 되면은 음. 아, 이게 또 제대로 되지 않는 건가라고 하는 어떤 인식이 생기고 또 부정적인 태도로 또 바뀌게 되고 이제 그런 부분들은 향후에도 좀 장기적으로 또 고려가 돼야 될것 같고요. 두 번째로는 지금 정당 지지도 이제, 이, 이제 바뀐 선거제 하에서는 어, 정당 득표율이 최종적인, 그, 물론 연동형 50%이긴 하지만, 어, 정당 지 아, 득표율이 상당히 크게 영향을 미치게 됩니다. 음. 근데 지금 이제 여러 조사를 보면은 정당 지지도 조사와, 예. 아, 요번 총선에서 그어 정당 투표는 어디에 할 게, 하겠느냐라고 물어보면 두 조사 결과가 조금씩 다릅니다. 어. 그러니까 자유한국당은 좀 비슷한 반면에 민주당은 상당히 많이 정당 지도보다 빠지고 예. 어, 정의당 같은 경우는 지금 4. 몇 퍼센트가 나와 있었는데요. 어떤 조사에 의하면 10%가 넘는 걸로 나와 있거든요. 음. 그러니까 의석수가 정당 나 내가 어디에 정당 투표에 던지는에 따라서 결정이 된다는 생각을 하게 되면 은 민주당에 약하게 붙어있는 진보층들이 정의당에 투표할 가능성들이 이른바 이제 스프릿 투표의 행태가 더 강화될 가능성이 크다는 것이죠. 정 그래서 제가 말씀드린 것은 지금 정당 지지도 하고 음. 그 내년, 아, 이번 총선에서 정당 투표하고 약간 다르게 나타날 가능성이 있다는 것을 말씀드리고 싶어요.
2: 음 알겠습니다. 아, 시사구만리. 어. 이현정 오늘 보는 설 위원, 권순정 리얼미터 조사분석 본부장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이 가운데 갑자기 또 변수가 좀 있습니다. 어제 네. 안철수 전 의원이 귀국을 네. 했습니다. 입국 직후 간략한 귀국 소회를 밝혔는데... 어. 현종위원께서는이 네. 귀국 소감 어떻게 들으셨는지.
0: 일단 어제 오셔서 일단 뭐반 문재인 그어 투쟁을 하겠다는 부분하고 예. 그 다음에 이제 지금 현재 보수통합 논의는 참여하지 않겠다는 음. 거그 다음에 또뭐 본인이 항상 이야기 했지만 중도통합의 어떤 새로운 어떤 길을 가겠다는 거 그리고 본인은 출마하지 않겠다는 거. 이런 이야기를 했는데요. 뭐 생각보다 조금 더 구체적인 이야기를 한것 같습니다. 근데 아마 뭐큰 변화는 없는 것 같아요. 예전에 이야기했던 극중주의라고 하는 뜻면서 본인의 중도통합주의를 계속 강화해나겠다는 음. 것인데. 근데 이제 또 신당이나 이제 바른미래당이 현재 지금 소속이지 않습니까? 네. 이제 어떤 그런 중심으로 해서 이제 독자 노선을 걷겠다고 이야기를 하는 것인데 모르겠습니다. 이게 과연 이제 얼마나 선거란 게요? 이 보시면 알겠지만. 본인이 선거에 참여하지 않으면 사실은 이게 참 선거를 이끌어가기 힘들어요. 어. 그 그러니까 예를 들어서 예전에도 보면 본인이 출마 안 하는데 다른 사람 당선시켜준다는 게좀 말이 앞뒤가 안 맞거든요. 예, 예. 그러니까 그런 러니까그걸 보면 난철수 전 대표가 본인이 출마하지 않겠다는 게 저는 좀의해였습니다자 그러면 다른 사람을 지원하게 해 주겠다는 것인데 문제는 네. 기존에 이제 국민의당 같은 경우에 이제 본인 지난 20대 총선인가요? 38석을 얻었나요? 그렇게 했는데 문제는 그지 대한신당이 이제 떨어져 나갔죠. 예. 바른미래당 이제 계열도 지금 보면 유승민계는 이제 지금 합당에 떨어져 나갔죠. 그런데 음. 지금 온전히 어떤 자기한테 있는 그 분들을 보면 예전보다는 많이 새가 축소가 됐어요. 예. 그리고 호남이 예전 같지 않습니다. 좀 전에 말씀해 주셨지만 지금 호남 지역의 반문 정서가 예전보다는 상당히 줄어들었고 사실 민주당 지지도가 꽤 높은 걸로 나타나고 있어요. 음. 그럼 여기를 어떻게 뚫겠냐는 것이죠. 네. 그러면 어떤 면서 보면 정치라는 게 진영 싸움인데 음. 내가 어 깃발을 꼽아야 되는데 깃발을 꼽을 곳이 없어요. <웃음> 그러니까 그럴 경우는 그리고 내가 나를 따르라 해야 되는데 나는 뒤에 있고 자 나가세요. 음. 이런 주의라면 이게 과연 선거에서 유효한 전략이겠는가. 네. 어떤 면에서 선거라는 게 예전에 김대중 대통령이 비례대표 14번인가 받았습니다. 자여기가 배수진을 친 거예요. 그러니까 결국은 그 지지자들을 응집하는 효과가 있거든요. 그런데 음. 지금 안전 대표는 출마를 안 하겠다 하니까 네. 어디에 어떤지 그러면 깃발을 꽂고 응집력을 할지 솔직히 정치 현실적으로는 저는 조금 어, 갸우뚱하는 측면이 있었습니다.
2: 권본부장께서는 안철수 전 대표의 귀국 여론으로 봤을 때는 좀 어떤 변화가 있을까요? 것같이
3: 의원님 말씀을 이어받아서 예. 좀 데이터로 좀 말씀을 드릴게요. 그러니까 들어왔어. 이번에 이제 총선에 뛰어들면 어느 정도 경쟁력이 있을까? 이제 궁금한 건 그거란 말이에요. 예. 특히 이제 비교를 하자면은 4년 전쯤에 음. 국민의당 창당 이후에 호남에서 바람을 몰아서 무려 한 40석에 가까운 어 의석을 했던 것처럼 요번에도 그 정도 할 것인가? 그것이 이제 궁극적인 질문인데. 네. 어 데이터를 보면은 지금 최근에 여, 여러 조사 기관에서 나오는 여야 차기 대선 주자 선호도 뭐 지지도 이런 것들을 보면은 음. 안철수 전 의원의 지지율이 한자릿 수이고 한자릿수 안에서도 상당히 좀 미미한 결과가 나오고 있습니다. 네. 그리고 세부적으로 본다고 한다면 예전에는 어 중도층을 중심으로 해서 어 그, 진보층에서, 진보층에서 살짝 높았었는데 지금은 중도층을 중심해서 보수층이 더 높고 있고요. 어... 그리고 지금, 그, 그런 상황이고요. 그리고 이제 딱 4년 전쯤에 2016년 3월 말경에, 그러니까 총선이, 그러니까 국민의당이 바람을 일으키기 직전 한 3월 말경에 보면은 여약 차기를 보면은 그때 이제 현재 이제 문 대통령하고 대결을 하고 있었죠. 그러니까 전체, 전국에서는 한문 대통령의 한 절반 정도, 한 10% 정도 였는데, 호남의 숫자를 보고 오니까 문 대통령하고 거의 비슷했어요. 한 20%를 어. 같이 비가 아, 제 비등비등하게 <웃음> 예, 나갔, 예. 나 나왔다는 거죠. 예, 예. 그 말은 아까 제가 소개드린 해 현재의 지금 어떤 어, 안철수 전원에 의 대한 민심하고 음. 4년 전의 민심하고 완전히 많이 달라져 있다. 네. 이런 것들을 봤을 때 과연. 그때만큼 성공을 할수 있을 것인가는 질문에는 음. 데이터상으로서는 상당히 부정적이다 음. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다
2: 알겠습니다 아, 구체적인 내용은 저희가 지금 헤드라인 뉴스 듣고 와서 좀 계속해서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다 뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보 확인하고 다시 오겠습니다
5: 문재인 대통령이 오늘 오후 청와대에서 올해 첫 수석보좌관 회의를 주재합니다 이번 회의는 24일부터 설 연휴가 시작되는 만큼 정부가 명절 민심을 잘 살피며 민생 경제 챙기기에 힘써달라고 당부할 것이라는 전망이 나옵니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 북방 국가와 경제 협력의 새 지평을 열수 있도록 신북방 정책을 역점 추진하겠다고 말했습니다. 더불어민주당은 오늘부터 오는 28일까지 사1 5 총선에 출마할 후보를 공모합니다. 자유한국당이 4 1로 총선의 공천작업을 총괄할 공천관리위원회 구성에 속도를 내고 있습니다. 정부가 설 연휴 기간 무료로 사용할 수 있는 전국 1만 7,570여 개 공공주차장 정보와 지도를 인터넷과 모바일로 제공합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 대기 상황이 오전보다는 좀 나아졌습니다. 그리고 열한... 오후 1시를 기해서 이 미세먼지 주의보가 모두 풀렸는데요. 초미세먼지 주의보가 남아있는 곳이 있었는데 1시를 기해서 모두 풀린 상태입니다. 하지만 충북권, 광주, 울산, 부산 대주권으로는 지금 초미세먼지 상황이 평소보다 두 세배 가량 많은 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오후가 되면 농도가 조금씩 더 낮아질 것으로 보이지만 저녁이 되면 다시 중국 쪽 미세먼지가 다시 유입될 것으로 보이기 때문에 농도가 다소 높아지겠습니다. 오늘은 인천과 대전, 강원 영동 지역 정도만 종일 보통 단계, 나머지 지역은 나쁨 단계가 예상되고요. 내일은 대부분 지역은 보통 단계로 호전이 되겠지만 서울과 경기도, 강원 영동. 영서지역은 나쁨 단계에 예상된다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 전반적으로 구름량이 점차 줄고 있습니다. 오늘 우리나라는 고기압의 영향을 받게 되겠습니다. 대체로 맑은 날씨가 되겠고 내일 오후에 구름량이 늘겠습니다. 다만 바다에서 만들어진 구름대 의 영향을 받기 때문에 오후 한때 충청남도 서해안과 전라북도 지역 산발적으로 빗방울이 떨어지겠고요. 강원 영서 남부 지역이나 충청북도 북부 지역에서도 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울 4도, 광주 대구 8도, 부산 제주 등은 10도 이상 되고 있습니다. 지금 서울 기온은 4도입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 분당수서로 성남쪽으로 정체가 심한 이유는 사고와 작업 때문입니다. 탄천 일교북근 1차로에서 추돌사고를 처리하고 있고요. 수서북근 3차로에선 시설물 보수작업을 하고 있어서 청담대교부터 정체되고 있습니다. 청담대교에서 수서쪽으로 가는데 20분 정도 걸리고 있습니다. 반대 청담대교 쪽은 수서에서 탄천 일교 쪽으로 정체되며 (5분) 정도 예상됩니다 고속도로는 천안 논산 고속도로 논산 방향 차령터널 (2차로) (1차로에서) 승용차 관련 사고가 발생해 밀리고 있습니다. 중부고속도로 대전 쪽은 모가북은 갓길에서 고장난 차를 처리하고 있어 호법 분기점부터 3km 정체입니다. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 작업 여파를 받고 있는데요. 면원북은 1차로를 차단하고 작업을 하고 있어서 2km 구간이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 공격 시사 토크쇼. 오케이. 시사본부�
5: 시사본부. 시사본부
0: 시사본부.
5: 시사본부.
3: 오태운의
0: 시사본부, 시사본부, 시사본부,
5: 월요일에는 있습니다. 시사본부, 시사본부, 시사본부,
2: 시사본부, 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 시 시사본부, 시사시시사시사사본부사본부 주말에 정치권 뉴스 중에서 좀제익한 뉴스들 보면 총선 인재 영입 경쟁이 한창 벌어지고 있습니다. 어제였습니다. 민주당이 양승태 사법부의 사법농단 의혹을 폭로한 이탄희 전 판사를 총선 영입 인재 10호로 발표했습니다. 이현정 년설위원님, 네. 법관 출신 인사로는 초제임 아닌가 싶거든요.
0: 그렇습니다. 지금 뭐 이탄희 판사뿐만 아니라 지금 이수정 전 판사, 뭐 지금 최기상, 전 판사분들도 아마 뭐 들어온다는 이야기도 있어요. 네. 근데 지금 사실은 예전에 보면 판사 하시던 분들이 주로 이제 변호사를 하다가 물론 이탄희 판사는 그만둔 건 오래 그 전에 그만뒀습니다. 예. 그리고 이제 변호사를 하다가 이제 오신 분인데 아무래도 이제 이번에 관심을 가지는 것은 이 지금 현재 민주당에 들어오겠다는 분들 들어오는 분들이 주로 이제 양승태 전 대법원장의 이제 재판거래나 사법농단 음. 이걸 주요하게 폭로했던 그 핵심 인물들이라는 것이죠. 예. 이제 그렇기 때문에 이제 이게 논란이 되고 있는데 음. 같은데요. 결국에는 뭐냐면 예전에 뭐~ 우리 법 연구회인가요 국제 인권법 연구회 한 판사가 재판은 정치다 뭐~ 이런 이야기를 해서 여러 가지 논란이 됐었는데 네. 결국 이제 어떤 면서 보면 자신들의 행동 자체가 하여튼 정계 입문을 위한 뭔가 어떤 사전 그런 그 아니었나라는 이제 비판을 피할 수는 없을 것 같아요. 물론 예. 뭐 본인들은 사법개혁을 완수하기 위해서 왔다라고 이야기를 하지만 음. 한편으로 우리나라의 그동안 법관은 그래도 이제 법관으로서의 굉장히 존경감들 또 우리가 네. 또 사법부에 대한 신뢰감들은 상 있어 왔거든요. 아. 그런데 이제 이번에 양승태 전 대법원장 사태를 겪으면서 사법부에 대한 신뢰가 많이 또, 또 추락했는데 예. 문제는 이런 분들이 어떻게 해서 뭐 여당에 와서 이제 국회의원을 하겠다고 한다면 아. 과연 어떤 신뢰감이 겠는가 이런 논란들이 좀 있을 수 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 중국 우한시에서 유행하고 있는 신종 코로나 바이러스에 대한 폐렴 확진 환자가 국내에서 처음 발생했다고 하는데 이 내용 뉴스 특보를 kbs1tv에 동시에 지금 들려드리도록 하겠습니다. 뉴스와 함께 들어보시죠.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
8: 또한 그래서 감염병 위기 경보를요. 지금 관심 단계에서 주의 단계로 지금 격상할 것으로, 격상한다고 발표를 합니다. 네. 그래서 지금 질병관리본부에서 이제 브리핑이 예정되어 있는데요. 이 확진 환자는 오늘 오전에 이 확진 검사 결과가 나온 것으로 알려져 있습니다. 이 35세 중국 여성이고요. 중국 국정에 중국 우한에서 사는 사람으로 알려져 있습니다. 네. 사실 이분은 이 분은 어제, 그러니까 일요일 날그 중국 남방항공편으로 인천어 인천 국제공항에 들어온 것으로 알려졌고요. 그래서 검역과정에서 발열, 이렇게 고열 같은 증상이 있어서 이 중국 우한폐렴 의심 증상으로 이제 분류를 한 뒤에 이 국가 지정병상, 격리 지정병상인 인천의료원으로 옮겨서 그래서 검사 결과를 기다리고 있던 중에 이제 검사가 오늘 확진이 된 겁니다. 네. 그래서 일단 거주 예. 지역이 그럼 이제 중국 우한시에 거주하고 있는 여성인가요? 예 그렇습니다. 중국 우한시에 거주했는데요. 네. 사실 증상은 토요일부터 그러니까 18일부터 나타나기 시작했다고 합니다. 아. 그래서 토요일에 발병을 해서 발열 그리고 오한, 근육통 같은 증상이 생겼다고 하고요. 네. 그래서 토요일 그 같은 날, 그러니까 비행기를 타기 전에 중국 우한시에 있는 병원에 들려서 진료를 받고, 감기 관련된 처방약을 받았다고 합니다. 전조증상이 있었군요. 예. 네, 네. 그래서, 그런데 이분을 이제 우리 역학조사관이 조사를 한 결과, 이 중국 우한시, 그러니까 중국 우한폐렴의 근원지, 발원지라고 얘기하고 있는 이 환한 이 수산물 시장에서는 이 갔다 온 적이 없다고 이야기를 했고요. 네. 그리고 이 중국 우한폐렴과 관련된 확진 환자를 만나본 적이 없다라고 이미 진술한 바가 있어서요. 네. 또 야생동물도 접촉한 적은 없다고 해서 지금 추가 심층 조사가 이루어지고 있는 상황입니다. 그렇군요.
2: 자, 그럼 이제 현장에서 브리핑이 있을 것 같은데요. 현장을 연결해서 발표 내용을 직접 들어보시겠습니다.
8: 브리핑은 본부장님께서 해주시겠습니다. 먼저 본부장님의 설명을 들으신 후 기자분들께서 배석하신 분과 다른 분들께 답변하는 순서로 진행하겠습니다. 그러면 먼저 본부장님 설명있 읽겠습니다.
1: 네 질병관리본부장 정은경입니다. 어, 검역 단계에서 해외 유입 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 발생하여 이에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 질병관리본부는 1월 20일 오전 8시에 중국 우한시 신종 코로나 바이러스 감염증 해외 유입 확진 환자를 확인하였습니다. 이에 따라서 감염병 위기경보 수준을 관심에서 주의 단계로 상향 조정하고 중앙방역대책본부와 지자체 대책반을 가동해서 지역사회 감시와 대응을 강화하도록 하겠습니다. 먼저 환자 발견 경과에 대해서 말씀드리겠습니다. 인천공항검역소는 어제 1월 19일 중국 우한시 입국자 검역을 하는 과정에서 발열, 오한, 근육통 등의 증상이 있는 환자를 발견하여 검역조사를 실시하였습니다. 검역조사 결과 조사 대상 유증상자로 분류하고 곧바로 국가지정 입원치료 병상 인천의료원으로 이송하였습니다. 질병관리본부는 환자의 검체를 채취하여 신종 코로나 바이러스 감염증 검사를 시행하여 오늘 아침 8시에 확진 환자로 확정을 하였습니다. 검사는 판 코로나 바이러스 PCR 검사를 시행해서 양성이 나왔고 PCR 산물을, 산물을 추출해서 유전자 염기 서열 분석을 하여 중국에서 분리된 신종 코로나 바이러스와 염기 서열 비교를 하여 확진을 하였습니다. 확진 환자는 중국 국적의 35세 여성으로 우한시 거주자입니다. 입국하기 하루 전인 1월 18일부터 발병을 하였다고 하며, 발열, 오한, 근육통 등의 증상이 있어 같은 날 중국 우한시에 있는 병원에서 진료를 받았고, 감기약을 처방받아서 복용하였습니다. 환자는 우한시 전통시장이나 시장을 방문한 적은 없다고 답변하였고, 우한시에서 확진 환자나 야생동물과의 접촉력은 없다고 답변하였습니다. 현재 중앙역학조사관이 심층역학조사를 진행 중에 있습니다 환자 상태는 안정적인 상태이고 현재 폐렴은 없는 상태입니다 확진 환자는 검역 단계에서 확인되어 지역사회에 노출은 없는 상황입니다 항공기 동승 승객과 승무원 등 접촉자는 현재 조사가 진행 중이며 접촉자는 관할 보건소에 명단을 통보하여 14일간 능동 감시를 진행할 예정입니다 질병관리본부는 신종 코로나 바이러스 감염증의 조기 발견과 확산 차단을 위해 유관부처, 지자체, 의료계와 민간 전문가와 협력을 강화하겠습니다. 먼저 질병관리본부는 중앙망역 대책반을 가동하고 환자 감시체계 강화, 의심 사례에 대한 신속한 진단 검사, 환자 관리를 강화하는 등 24시간 비상 대응 체계를 확대하여 가동하겠습니다. 시도는 시도별 방역대책반을 가동하여 지역사회에서의 환자 감시와 접촉자 관리 등을 강화하고 특히 어, 설날 연휴 등에는 24시간 비상방역체계를 가동할 계획입니다. 어, 질병관리본부는 신종 코로나 바이러스 감염증의 조기 발견과 확산 차단을 위해서는 국민과 의료계의 협조가 가장 중요하다고 생각합니다. 먼저 중국 우한시를 방문하는 국민들께서는 중국 현지에서 야생동물 및 가금류 접촉을 피해주시고 특히 살아있거나 죽은 동물 마찬가지이며 익히지 않은 제품도 포함하여 접촉을 피하여 주십시오. 또한 감염의 위험이 있다고 판단되는 시장과 의료기관 방문을 자제하고 호흡기 유증상자와의 접촉을 가급적이면 자제해 주십시오. 어, 우리나라에 입국할 시에는 건강상태질문서를 성실히 작성하고 발열이나 호흡기 증상이 있을 경우에는 검역관에게 신고하여 검역조사에 협조하여 주시기 바랍니다. 귀국 후에는 14일 이내에 발열 또는 호흡기 증상이 발생하면 질병관리본부 콜센터나 보건소에 상담해 주실 것을 당부드립니다. 의료기관에게도 부탁을 드립니다. 호흡기 질환자 내원 시에는 환자의 문진과 D.U.R. 확인을 통해서 중국 우한시 여행력을 신속하게 확인해 주시고 선별 진료를 철저히 해 주실 것과 의료기관 내에서의 감염 관리를 강화시켜 주시기 바랍니다. 또한 신종 코로나바이러스 감염증 환자로 의심이 될 경우에는 질병관리본부 콜센터로 즉시 신고해 주시기를 당부드립니다. 현재 우리나라도 인플루엔자 유행이 지속되고 있습니다. 이로 인해서 주변의 호흡기 증상자가 많이 증가하고 있습니다. 모든 국민들께서는 호흡기 감염병 예방을 위해서 손 씻기와 기침 예절, 그리고 호흡기 증상자가 의료기관을 방문할 시에는 반드시 마스크를 착용하시고 또한 해외여행력이 있는 환자께서는 의료진에게 미리 알리는 등 감염병 예방 행동수칙을 준수하여 주실 것을 당부드립니다. 이상입니다.
2: 지금까지 보건복지부 정은경 질병관리본부장 발표 들으셨습니다. 중국 우아인시에서 유행하고 있는 신종 코로나 바이러스에 의한 폐렴 확진 환자가 국내에서도 처음 발생했다는 것. 또 감염병 위기 경보를 주의 단계로 격상됐다는 것 알려드렸습니다. 지난번에 메르스 때문에도 상당히 우리가 큰 충격을 받은 적이 있어서 이번에는 특히 서울 앞두고 있는 상황이라서. 좀 꼼꼼하게 좀 해야 될것 같습니다. 해외 나가셨다가 돌아오시고 나서 뭐 발열이라든가 호흡기 증상이 있으시면 즉시 신고해야 된다고 하셨고요. 콜센터 1399번, 1339번으로 전화하셔서 어, 이 조치 신고하시길 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 시사구 마리 다시 돌아와서 말씀 나누도록 하겠습니다. 아유, 이 특보 때문에 시간이 좀 많이 지나서요. 아, 지금 4월 15일까지 총선 90일도 채 남질 않았습니다. 여러 가지 관전 포인트가 좀 있을 것 같아요. 두 분께서 좀 짚어 주시면 좋을 것 같습니다. 이현종 위원께서 먼저 말씀해
0: 주세요. 아무래도 뭐 지금 남은 변수라고 한다면 이제 보수 통합의 문제겠죠. 네. 얼마만큼 야당이 이제 하나로 통합 되느냐에 대한 문제가 있을 겁니다. 또 그리고 이제 아무래도 이제 영입 경쟁도 새로운 인물들을 이제 각 당이 어떤, 어떤 식으로 이제 물론 지금 사실은 연동형 비례대표 때문에 예전 같이 비례대표를 양당이 많이 할 수가 없어요. 어. 다들 이제 선거를 출마해야 되는데 그 예. 문제와 함께 지금 이제 경선 국면이 시작되지 않습니까? 이제 오늘 아마 내일부터 민주당은 이제 하위 20%를 뭐 발표하는 문제를 결정할 것 같은데요. 음. 이제 경선에 얼마만큼 잡음 없이 진행되느냐. 이것도 상당히 중요한 포인트 같아요.
2: 경선도 흥행을 상당히 많이 좌지우지할 그렇죠. 것 아니에요?
0: 그렇죠. 경선을 장하고 지금 일단 그 김영호 좀 자유 한국 일단, 어, 공청관리연장 같은 경우는 이제 완전 히 국민경선제로 하겠다는 입장을 네. 벌, 있지 않습니까? 이제 경선을 얼마나 승복하느냐. 또 경선에 따라서 이합집산들이 있을 겁니다. 네. 한 분들 같은 경우는 이제 그런 문제가 있을 거고요. 그리고 아무래도 이번 선거는 이제 현 정권의 원래 이 저응기중 중간에 치르는 건현 정권 심판에 대한 이슈가 강한데, 평는 그랬죠. 그런데 그렇죠. 네. 제 지금은 한편으로 보면 이제 야당 심판으로 또 여러 가지 또 이야기 있기 때문에 그것은 어떻게 야당이 뭔가 하나로 뭉쳐지느냐 저는 거기에 따라서 상당히 갈라질 것이다라는 생각이 듭니다.
3: 권순정 본부장께서요. 네, 뭐다 말씀하셨고 을 추가를 할 것은 변수가 되는 것은 과연 이제 비례 정당이 제대로 어, 뜰수 있는지. 음. 어. 그것이 가장 크게 영향을 미칠 거라고 보고요. 예, 예. 두 번째로는 저는 시대 정신을 얘기를 하고 싶어요. 시대 정신이요? 예. 이제 경제와 지금 공정의 문제가 크게 떠오르고 있는데 음. 사실 이것들을 한 단어로 하면은 기득권과 관련된 부분입니다. 안철수 전 의원이 공항에 와서 얘기했던 부분들도 전부 다기득권의 부분인데 과연 국민들이 민주당과 자유한국당과 다른 정치 세력들이 공정과 어떤 경제적인 어떤 어떤 불평등이랄까요. 그런 부분들을 필터링으로 해서 누가 기득, 누구를 기득금으로 인정을 하고 거기에서 벗어나려고 하는 것을 좋은 인식을 가질 것인지 네. 그것이 크게 영향을 미치지 않을까 저는 생각해요. 음,
2: 네. 알겠습니다. 자, 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 관순정 리얼미터 조사분석본부장과 함께 했습니다. 뉴스 특보관계로 저희가 좀 다룰 내용들이 좀 많았는데 아, 좀 시간이 좀 모자랐습니다. 두 분께 양해 말씀. 부드리겠습니다 자, 오늘 말씀 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어때요, 오 시사 본부. 네, 1시 40분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부, 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께하겠습니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지난주에
2: 대미 외교전이 연이 어 열렸던 한 주였습니다. 특히 한미 외교장관 회담, 또 방위비 협상 상당히 좀 중요한 시점이었던 것같은데 네. 우선은 그이 한미 외교장관 회담에서 미국 측이 사실상 호르무즈 해협에 파병을 요청했다 이런 기사가 좀 많이 나왔어요. 예예. 예. 이게 사실상 요청했다는 게 어떤 의미인지도 궁금하고 어떻습니까?
4: 뭐 논의가 있었겠죠. 예. 사실상 요청이라는 뜻이 뭔지는 뭐 들어봐야 알겠는데요. 네. 아마 이제 미국 입장에서는 지금 호르무즈 해협에 있어서의 해상 안전을 어, 위한 음. 그 국제적인 어떤 연합체를 이미 구성을 했고 네. 그것을 좀더 확대를 해서 어, 그 지역의 안전을 보장하는 데 있어서의 미국의 비용을 좀 줄이고자 하는 그런 의도가 분명히 있기 때문에요. 네. 한국에 대해서 그것을 이미 사실은 작년부터 요청을 해온 바가 있고 어. 어, 이번에 다시 한번 그 얘기를 다시 꺼내지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다.
2: 예. 이 관련해서는 뭐 여러 뭐 국민들 여론에 대해서도 뭐 얘기가 나오고 있고 그리고 뭐어 지금 최근에 기사들을 보면은 이 포르 호르무즈 파병 결정이 임박했다 이런 보도들이 좀꽤 나오고 있거든요. 정부 관계자들이 파병 결정하겠다라는 걸 바로 밝히는 건 없어요. 하지만 이제 뉴스상으로 봤을 때는 아~ 그런 분위기로 가고 있는 것 같다 군는다 준비가 돼 있다더라 뭐~ 이런 얘기들을 보도하고 있는데 이걸 파병 결정한 것으로 봐야 하는지 어떻게 보세요?
4: 글쎄요, 그 파병을 결정을 했는지 안 했는지는 제가 좀 확실히는 잘 모르겠습니다. 예, 예. 그렇지만은 이제 글쎄뭐 보도상으로 보게 되면은 작년 12월 중순경에 이미 이제 한번 호르몬스 파병권이 한번 이제 보도가 된 적이 있선, 있지 않습니까? 예. 어, 그 당시에도 물론 이제 완전히 결정된 상태다라고 얘기는 됐던 것 같지는 않고요. 음. 어, 그 당시 뭐 12월 중순 상태로서는 우리 군의 장교 한 명이 이제 그저 IMS 다시 말해서 이제 그 미국이 구성한 국제 해양 안보 구상 의어그 예. 본부에 어. 한명이 우리 장교 한 명이 파견이 돼서 일종 의 연락 장교를 파명이 돼서 예. 어, 본격적인 그 파병 준비를 하겠다라는 그런 보도가 나왔었어요. 그 어. 근데 이제 지금 봐서는 그 미국이 구성한 그 안보 구상 안보 연합체 해상 해양 안보 구상 그 연합체 안에 우리가 직접 들어가지는 않는 상태에서의 이제 어떤 독자적인 파병 구상이 이제 되고 있는 거 아니냐 하는 그런 예. 보도가 지금 나오고 있는 상황이에요. 아,
7: 그럼
2: 구상 차원으로만 보겠습니다. 방금 말씀해 주셨던 그 미국이 주도하는 안보 연합체로 파병하는 경우가 있을 것 같고 예, 예. 또 하나는 우리 군이 독자적으로 호르무즈 해협 근방에 독자적으로 이제 군을 보내는 그런 방안이 있을 것 같은데 이게 어떤 차이가 있는 거예요?
4: 이제 미국이 구성한 그 다국적 연합체에 우리가 들어가느냐 안 들어가느냐 차인데요. 네. 이제 당 지금 현재 미국하고 어, 이란이 호르무즈 해협을 둘러싼 지역에서 특히 이제 중동 지역 전반에 걸쳐 가지고 굉장히 그 치열한. 그 뭐랄까요 군사적인 대립까지도 나타나는 지금 양상을 보이고 있지 않습니까? 그러니까 예. 우리가 직접적으로 미국의 연합체에 들어가게 되면 음. 혹시라도 그 미국과 이란 간에 나타나는 분쟁에 네. 우리가 연루될 수 있는 가능성 어. 예를 들면 우리가 이제 그어 우리 해군 함정을 보내놨는데 예. 거기에 대한 직접적인 그 타격의 표적이 될수 있는 가능성, 뭐 이런 게좀 아무래도 늘 수밖에 없겠다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네. 또 우리가 이제 그 이란하고의 관계도, 뭐 이미 지금 뭐 많이 어려워져 있겠습니다만은 어, 좀더 질적으로 어려워지는 상태에도 아마 우리가 그 직면할 수 있고요. 네. 이제 그런 거를 계산을 좀 하게 되면은. 좀 다른 방식의 파병이 없을까 하는 아. 그런 생각을 하게 되는데 예. 사실 일본의 경우도 최근 그 보도된 내용을 보게 되면 그호르무스 연합방위 체제에 이제 직접 미국이 주도하는 그 가입하지 않고 이제 독자적인 파병 가능성을 이제 검토를 하고 있는 것 같고요. 아
2: 일본도 파병한다는 건뭐 사인했다고 하는데 그게 독자적으로 파병할 그렇습니다. 가능성도 있, 예. 있다는 그, 것이죠. 그렇습니다.
4: 미국하고는 별개로 음. 미국의 양해를 얻어서 네. 그리고 또 사실은 그 작년부터 그 유럽이 주도하는 그 호르무즈 안전을 위한 그런 그 움직임이 또 있습니다. 네. 호르무즈 그러니까 특히 이제 그 원래는 프랑스하고 영국이 이제 주도하는 그 움직임이었는데 영국이 그 미국 주도의 호르무즈안 그 해협 안전 그구상에 이제 가담을 하게 되면서 이제 프랑스가 주도를 하고 있거든요. 네. 이제 프랑스 주도로 하는데도 이미 한 10개 정도의 유럽 국가들이 참여를 하지 않겠냐 하는 그런 음. 지금 프랑스 쪽에 이제 전망이 나오고 있는데 네. 그런 걸 보게 되면은 그 미국이 주도하는 것과 각각의 이제 개발 국가들 또는 음. 이제 유럽 차원에서 의 이런 어 연합이 어 움직이는 그 안전, 해상 안전을 위한 그런 움직임들이 있는 상태입니다. 그러니까 네. 우리도 어 미국이 주도하는 쪽에 들어가기 보다는 음. 각각 어떻게 보면 독자적인 행동을 하면서 미국에도 또 도움이 되는 네, 네. 뭐 그런 방향으로 지금 어좀 생각을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 생각이 음. 됩니다.
2: 파병 그러면 지금 고민이 되는 부분이 있어요.
4: 그렇죠. 예.
2: 하지만 이제 어쩔 수 없이 파병을 선택해야 될 상황이 올 수도 있을 때가 있을 것 같고, 만약에 우리가 포르무즈 해협에 파병을 한다 그러면 우리로서는 얻을 수 있는 뭐 이득 아니면은 이뭐 어떤 것을 위해서라도 이걸 해야 된다는 그런 판단이 서야 되지 않을까 싶거든요.
4: 명분은 우리가 충분히 있다고 봅니다. 네. 뭐냐면은 그 이미 우리가 수입하는 원유, 뭐 정부에서도 이미 밝힌 바입니다만 우리가 원유 수입을 하는 것에 한 70%가 그 호르무즈 해협을 통과하기 때문에 음. 뭐 바레인, 쿠웨이트 뭐 등등. 당시에 그, 그 지금 현재 우리가 원유 수입선의 대부분이 그호르무즈현아그 걸프안, 걸프만 쪽에 이제 위치를 해 있지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 그 지역에 있어서 해상 안전이 굉장히 중요하다라는 어. 것은 우리에게도 굉장히 중요하다는 것은 분명하고요. 또 국제적인 차원에서도 우리가 어떤 그 중요한 그 경제적인 또 국제사회에서의 현안에 우리가 참가를 해야 된다라는 음. 것은 뭐 충분히 우리가 파병을 할수 있는 명분은 된다고 보고요. 또 그와 관련된 뭐 교민 기업들의 안전 문제 등등을 따지면 뭐 명분은 충분히 된다. 음. 그런데 다만 어 그럼에도 불구하고 이게 좀 안전한 방식으로 될수 있는 방법이 뭐가 있냐 느또 우리의 직접적인 국익에 더 도움이 되는 방식으로 하는 건 뭐겠냐 뭐 이런 네. 고민이겠죠. 음안
2: 보냈을 경우에 만약에 생길 수 있는 불이익도 예상해야 되는 겁니까?
4: 어 글쎄요 그 어떤 형식태로 그 불이 나, 나타나게 될지는 모르겠습니다만 아마 아마 우리 입장에서는 또 미국과의 관계도 아. 어, 중요한 고려 사항이 아마 되지 않을까 싶습니다. 다시 예. 말해서. 현재 미국이 호르무즈 관련돼서 그~ 해협 관련돼서 그~ 상당히 그~ 신경을 많이 쓰고 있는 협, 상황이고 앞에서 말씀을 음. 드렸습니다만 또 거기에 대한 어~ 미국의 동맹국들의 기여를 나름대로는 또 기대를 하고 또 네. 얘기도 하고 있는 입장에서 우리가 그건 뭐 우리 일이 아니다. 음. 뭐 이미 우리의 국익도 어느 정도 이제 관여가 돼 있는 상황인데 그거를 완전히 나몰라라 하는 것이 과연 가능할지 그건좀 문제가 있을 것 같고요. 그렇기 네. 때문에 그 우리의 그 우리 스스로의 국익도 따지면서 또그 글로벌한 차원에서의 이익도 따지면서 또 미국 동맹국인 우리 미, 미국의 입장도 따지는 음. 뭐 상당히 좀 균형 잡힌 그런 어 해법이 좀 필요한 거죠.
2: 네. 고민이 좀 많은 시점인데 뭐 대놓고 그걸 하진 않겠지만 할 필요면 또 지금 방해비 분담금 협상 같은 경우에도 예, 예. 지난해 끝났어야 되는 건데 지금 해를 넘긴 상황 아니에요. 예, 예. 이것과 파병과도 미국 쪽에서 연계시킬 수 있는 가능성도 있다고 보세요.
4: 글쎄 뭐 이게 정은보 대사께서 그게 어 관계는 없다 이렇게 이미 말씀을 하셨는데요. 아마 예. 협상 테이블 안에서 이게 그 올라와 있지는 않은 것 같아요. 음. 그건 뭐 제가 보더라도 이게 협상 테이블에서 우리가 파병했으니까 니네 그뭐 미국에 대해서, 네. 니네 이거 좀그 감안해서 음. 어 다른 요구들을 좀 줄여달라. 뭐 이런 식으로 직접적으로 할수 있는 어, 상황은 아닌 것 같고요. 예. 하지만은 그럼에도 불구하고 이제 큰 틀에서 보게 되면 음. 그 트럼프 행정부, 특히 이제 트럼프 대통령이. 네. 한미동맹에 대해서 부여하는 가치가 뭐냐, 그걸 어떻게 계산하느냐에 좀 영향을 미칠 수 있는 부분은 분명히 있죠. 특히 이제 트럼프 대통령이 뭐 상당히 오랜 기간에 걸쳐가지고, 그뭐 최근에도 이제 2017년도 7월에 있었던 무슨 브리핑에 대한 얘기가 나오고 그랬습니다만은. 한미동맹이나 뭐 다른 그 국제적인 동맹 자체를 굉장히 거래적인 음. 관점에서 바라보고 있거든요. 예. 미국이 이만큼 해줬는데 니네는 우리한테 뭘 얼만큼 해줄 거냐 하는 어. 그런 거래 말이죠. 상거래적인 그런 예. 차원에서 보고 있기 때문에 한국이 어, 미국의 어, 어떤 국가, 어, 국제적인 그 외교적인 어, 그런 목적에 얼마나 기여를 하느냐 하는 음. 걸좀 보여주는 것이 뭐 어, 크게 봐서는 도움이 될수 있는 바가 있다고 봅니다.
2: 네. 지금 방위비 협정, 이게 방위비 분담금 협상 같은 경우에도 지금 해를 넘겼습니다. 예, 예. 해 넘기면 뭐 여러 가지 뭔가 문제가 발생을 한다더라. 아니다, 괜찮다. 뭐 아직 여지는 있다. 뭐 여러 가지 얘기는 나오고 있는데 예, 예. 지금 해 넘긴 상황에서 좀 문제가 드러나고 있나요? 아니면은 어느 정도 진척되고 있는 상황일까요?
4: 글쎄요, 그 제가 방위비 협상 자체에 대해서 아주 세밀하게는 잘 모르는데요. 네. 그럼에도 불구하고 뭐그 지난 그 10차 방위비 협상 작년 3월달에 사실 그 종료가 타결이 됐는데요. 네. 어, 그것도 사실 한 3개월 정도. 딜레이가 돼서 타결이 됐었죠. 아,
2: 지난해 1조 넘은 거죠. 그렇습니다. 예, 예. 이제
4: 그래서 어, 작년 12월 3 1일월부로 음. 이제 그 어, 10차 그 특별 방위금 아, 특별 뭐라고 그러죠? 특별 조치협상 네. 이제 그 종료가 됐습니다. 따 음. 따라서 1년짜리였는데 1년짜리였는데 한 3월에 그것도 타결이 됐으니까 예. 한 2~3개월간의 딜레이가 있었고요. 그래서 음. 이번에도 얼마 딜레이가 있을지는 모르겠습니다만은. 어, 이삼 개월간의 딜레이 정도는 아마도 뭐그 주한미군이 가지고 있는 그 우리가 이제 지원하는 돈이겠습니다면 그 안에서 좀 전용을 하, 해가면서, 네. 어, 뭐 어느 정도 버틸 수 있지 않나 이렇게 봅니다
2: 어, 지금 그러고 보니까 우리와 미국 간에 여러 가지 풀어야 될 것들이 상당히 좀 여러 개가 쌓여 있는 것 같습니다.
4: 뭐늘 항상 있습니다. 예, 그게.
2: 파병 관련해서도 있었고 네네. 지금 방금 말씀하셨던 그 방해비 분담금 네. 관련해서도 지금 좀. 차이가 큰것 같은데. 게다가 지금 올해부터는 이제 북미 관계가 좀 쉽지 않을 것 같으니까 네, 우리 네. 스스로가 좀 이렇게 북한과 남북 관계 개선을 위해서 좀 앞서 나가겠다라고 네. 어, 새 기자회견에서 이제 대통령도 얘기를 했고 최근에 통일부가 북한 개별 관광을 좀 적극적으로 검토하겠다는 입장을 밝히기도 했습니다. 근데 여기에 대해서 뭐 미국 해리스 대사가 갑자기 뭐 이건 좀 이렇게 우리와 상의를 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기에서 지금 네. 논란도 되고 있는데. 이 부분도 좀 미국과의 관계에서 이걸 어떻게 풀어야 될지에 대한 고민도 좀 있긴 합니다 우리는 독자적으로 하면 되고 유엔 제재는 아니라고는 하지만 또 미국에서는 또 이걸 혼자 하는 건좀 쉽지 않다고 얘기를 하기도 하고 어떻게 보세요
4: 그~ 우리의 기본적으로 뭐~ 희망하는 바는 네. 미국과 우리가 공조를 어, 긴밀하게 해서 네. 또 북한이 그 협상 테이블에 나오고 음. 또 순조롭게 북미 간의 그~ 비핵화 협상이 진행되도록 하는 게 인제 아무래도 가장 아이디어란 우리의 목표가 될 텐데요. 지금 네. 문제는 뭐잘 아시다시피 이제 아, 북한 자체가 아, 미국과의 그 비핵화 협상에 굉장히 소극적으로 음. 뭐 거의 이제 부정적인 지금 태도를 취하고 있고 네. 그런 가운데에서 이제 계속해서 우리에 대해서는 어, 하, 한국이 해준 게뭐 있냐? 음. 한국이 뭐 제재 완화를 하는데 역할을 한게뭐 있으며. 뭐 등등에 대한 그 상당한 불만 표시를 이제 뭐 직간접적으로 하고 있는 거라고 보이지 않습니까? 그런 예. 그런 차원에서 우리 정부는 어 제재 완화 관련돼서 뭐좀 어 우리가 그동안 어좀 지나치게 소극적이지 않았나 음. 할수 있는 것도 안 하고 있지 않았나라는 차원에서 지금 그좀 어떻게 보면 악세를좀 밟는 네. 그런 차원으로 이제 이해를 됩니다. 그런데 음. 이제 미국 입장에서는 여전히 대북 제재 문제를 어, 굉장히 중요한 그 대북 협상의 네. 에, 일종의 그 레버리지로 생각을 하고 있고요. 어. 또 대북 지재를 완화해 준 다음에 그것에 대한 어, 북한의 상응 조치랄까 뭐뭐 네. 뭐, 뭐 이런 게 이제 없다면 괜히 그 주고 아무것도 받는 게 없지 않을까 하는 거에 대한 두려움이 분명히 있습니다. 네. 그래서 미국의 두려움을 어느 정도 완화시켜가면서 또 동시에 북한에 대해서도 어느 정도 성의 표시를 할수 있는 그런. 어, 해법을 찾아야 되는데, 어. 과연 그런 해법이 지금 마련이 되고 있는 건지 그건 잘 모르겠습니다.
2: 그 부분인데요. 그 그러니까 지난해는 우리 정부가 북미 간의 관계 개선을 좀 지켜보는 입장이었고, 근데 거기에 대해서 좀 뭔가 실마리가 풀리질 않았었습니다. 그 그러니까 외교적인 입장으로 봤을 때, 그러면 올해 우리는 독자적으로. 유엔 제재에 안 걸린다고 하니까 그냥 북한 개발 관광은 할수 있게끔 하겠다라고 하는데 미국 쪽에서는 여러 가지 보도를 보면은 계속해서 좀 거기에서 탐탁지 않게 생각을 한다고 하거든요.
4: 글쎄요, 그 최근에 이동 한반도본부장께서 제그 미건 부장관을 만나고 와서 이제 나온 보도 내용을 보게 되면 네. 한미공조를 제 계속해서 하겠다라는 음. 얘기는 나오고 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 미국 쪽 톤은 아무래도 이제 공조는 하는데 그 한국이 좀 너무 오버하지 는 마라 뭐 이런 그 뜻이 좀 뉘앙스가 좀 담겨 있는 것 같아요. 네. 어 글쎄 그 이제 제가 제 사실 보기에는 좀 키는 네. 어, 우리하고 지금 미국하고 뭐 제재 완화를 하냐 안 하냐 또는 그 해별 관광을 우리가 하, 해야 되냐, 뭐 하면 안 되냐, 뭐이 문제를 얘기하고 있는데 예. 사실 키는 북한이 아니가 싶습니다, 솔직히 아, 말하면 오히려 예예. 예. 어. 과연 우리가 개별관광을 한다고 랬을때 북한이 그걸 하게 뭐 글쎄요 그 선택 받을지 어. 안 받을지 이게 저로서는 솔직히 말하면 더큰 어, 질문이 되지 않는가 싶습니다. 예. 물론 정부가 지금 개별관광을 추진을 하고 있는데 이게 어느 정도 지금 북한과의 뭐 물밑 그, 어, 협상이라든지 음. 공감대를 이루고 한 건지 네. 그건 잘 모르겠는데요. 어. 그, 지난번에, 그, 작년에, 작년 말에, 이제 개별 관광 얘기, 금강산 개별, 개별 관광 얘기 나오고를 을 때, 이미 북한 입장에서는 별 관심 없다라는 그런 음. 그 제스처를 한번취한 적이 있어서. 아, 그래요? 예, 어. 그런 기억이 있습니다. 그래서, 과연 우리가 지금 뭐 어느 정도 성의 표지는 하는 것까지는 좋은데, 음. 북한 입장에서도 어떻게 보면 비핵화 관련해서는 미국하고 협상을 하겠다라는 게 기본적인 입장인 상태에서, 과연 이게 얼마나 큰 효과를 볼지에 대해서는 조금 좀 어, 의문이 있습니다. 알겠습니다.
2: 키는 북한이 쥐고 있네요. 자, 가돌렉대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 외교전자 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오토훈스사 모임 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.